0: Ähm, unser Immunsystem reagiert gegen körpereigene Substanzen, also Autoimmunerkrankungen. Das sind so diese Sachen. Und ich würde sagen, das dass Klarste ist eine Immunerkrankung und ähm, eine Stimmungsverstimmung, ähm, ja, Winterdepression und diese, dass man ständig krank ist. Also dass man drei viermal wirklich im Jahr eine Erkältung hat und eigentlich ist es nicht normal, jedes Jahr drei viermal krank zu sein. Eigentlich sollten wir am besten niemals krank sein. Das ist so Vitamin D.
1: Martin, guten Tag. Schön, dass wir wieder zusammenkommen, Martin. Wir beschäftigen uns heute mit dem zweiten Teil unserer kleinen Nährstoffreihe. Und zwar wird es heute um die häufigsten Nährstoffmängel gehen und wie du sie erkennen kannst. Und für alle, die sich jetzt gerade fragen, zweiter Teil, was war denn der erste? Der erste Teil hat sich um das spannende Thema Rechtliches im Nahrungsergänzungsdschungel gedreht. Also falls du diese Folge noch nicht kennst, stopp gerne an dieser Stelle und hör die andere zuerst. Und falls du die schon kennst, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Martin, schieß doch einfach mal los. Was sind denn aus deiner Sicht die drei häufigsten Nährstoffmängel? Und lass uns die dann gerne mal nach und nach im Detail anschauen.
0: Gerne, danke für die schöne Einführung und die Einladung, hier bei dir sitzen zu dürfen. <lacht> um für alle jetzt schon mal zu ankündigen, Teil 3 wird denn sein, warum wir so viele Nährstoffdefizite haben. Und in Teil 4 geht es an den Mythos und Vorteile Und heute gucken wir uns einfach mal an, welche Nährstoffe besonders häufig im Mangel oder im Defizit vorliegen. Und ich werde dann auch immer erklären, was dieser Nährstoff ungefähr im Körper macht und wie man ihn erkennt. Also für alles kann man eine Blutanalyse machen oder in einzelnen Fällen werde ich ja noch sagen, wie man Mangel feststellt, also diagnostisch. Aber für die wichtigsten Nährstoffe habe ich auch im Buch dann für jeden einzelnen Nährstoff wie so ein Fragebogen, wie du auch herleiten kannst, hast du ein Defizit oder nicht? Oder bist du in der Risikogruppe für ein Defizit? Und erfahrungsgemäß, ich habe jetzt schon bestimmt ein paar hundert Blutbilder und Nährstoffanalysen analysiert in den letzten Jahren. Erfahrungsgemäß jeder hat irgendwelche Defizite. Die Frage ist nur welche, weil ja, das kommt dann in Teil 3, warum wir es nicht schaffen, über eine gesunde Ernährung alles zuzuführen und warum die Defizite immer häufiger vorkommen. Also, deine Frage, die häufigsten drei. Hm, Omega 3, Vitamin D, äh, Überraschung und ich würde sagen Folsäure, die drei.
1: An der Stelle gleich noch eine Frage und ich glaube, die wird vor allem die Ladies unter unseren Zuhörern interessieren. Wenn ich zum Beispiel äußerlich an Haaren und Nägeln Defizite bemerke, heißt das ja immer, dass man ähm, ja einen Kalziummangel hat. Und deswegen finde ich es jetzt sehr spannend, dass das, was du gerade genannt hast, ähm, ja nicht Kalzium enthalten hat. Kannst du dazu gleich zu Beginn ein paar Worte sagen, einfach nur, weil ich neugierig bin?
0: Also die Nägel und die Haare bestehen überwiegend aus Protein und die Bildung dieser Proteine ist frei von Kalzium. Also Kalzium braucht unser Körper für andere Sachen, für Knochen, bestimmte Stoffwechselfunktionen, aber nicht für Haare und Nägel. Das sind dann eher die Proteine selber, äh, Eisen, B-Vitamine, Kupfer, Zink, Mangan so diese ähm, können wir dann gerne noch mal in einem anderen Teil drüber sprechen. Das Thema Haare und Nägel kommt sehr häufig.
1: Schön, dann können wir das ja vielleicht auch als Bonusteil noch für heute mitnehmen. Aber dann such dir doch gerne mal einen bestimmten Nährstoffmangel aus und erzähl uns einfach mal, wie sich der äußert und genau, was der Nährstoff sozusagen im Körper macht, wenn er ausreichend vorhanden ist.
0: Ja, wir nehmen jetzt gerade diese Episode im März auf, also noch im tiefsten Winter. Würde ich mal mit Vitamin D anfangen, weil jetzt im März hat jeder ein Defizit, der nicht Vitamin D ergänzt oder jeden Tag eine Dose Dorschleber ist. weil eine Dose Dorschleber, das könnte reichen, aber habe ich noch niemanden erlebt, der das schafft. Ähm, wie man Vitamin D-Mangel erkennt im Winter, relativ simpel, man ist irgendwie trübe, hat düstere Gedanken, Winterdepression, Stimmungsschwankungen, ist häufiger krank, hat die Grippe hat Corona. Das sind alles so Symptome, dass Vitamin D fehlt, weil Vitamin D auch an der Hormon von äh, Glückshormonbildung beteiligt ist und an der Kompetenz unseres Immunsystems. Das heißt, Vitamin D-Mangel sind wir viel häufiger krank, sind länger krank und haben häufiger Stimmungsschwankungen oder auch depressive Verstimmungen. Längerfristig Vitamin D-Mangel hängt mit unserem Knochenstoffwechsel zusammen. Ähm, das heißt, unsere Knochendichte lässt nach. Wir haben brüchigere Knochen, ähm, sind häufiger krank ähm, oder auch verletzt und brauchen länger, um uns zu regenerieren. Indirekt, also Vitamin-D-Mangel, das sind dann auch noch so indirekte Symptome, wie ähm, ja, wir brauchen länger, um uns zu erholen. Ähm, unser Darm äh, ist irgendwie schneller entzündet, schneller gereizt. Ähm, unser Immunsystem macht Sachen, dass es nicht machen sollte, wie auf harmlose Stoffe reagieren, also Allergien, Heuschnupfen. Ähm, unser Immunsystem reagiert gegen körpereigene Substanzen, also Autoimmunerkrankungen. Das sind so diese Sachen. Und ich würde sagen, das Klarste ist eine Immunerkrankung und ähm, eine Stimmungsverstimmung, ähm, ja, Winterdepression. Und diese, dass man ständig krank ist. Also dass man drei-, viermal wirklich im Jahr eine Erkältung hat. Und eigentlich ist es nicht normal, jedes Jahr drei-, viermal krank zu sein. Eigentlich sollten wir am besten niemals krank sein. Das ist so Vitamin D.
1: Okay, ich glaube, da fühlen sich jetzt auch ganz viele angesprochen und sind damit vielleicht schon dem ersten Nährstoffmangel auf der Spur. Kannst du denn jetzt bitte mal beschreiben, wie das Ganze aussehen könnte, wenn Vitamin D ausreichend vorhanden ist? Was ermöglicht das dem Körper?
0: Ja, unser Immunsystem hat mehr Ressourcen. Das heißt, wir haben mehr Immunzellen, mehr aktive Immunzellen. Das Immunsystem macht das, was es machen sollte. Das heißt, wir brauchen keine Angst vor Viren haben, keine Angst vor Allergie, Heuschnupfen, Autoimmunerkrankungen, ähm, wir brauchen keine Angst haben, dass wir uns nicht äh, ausreichend regenerieren, auch nachts, wir brauchen keine Angst haben, dass sich unser Darm schnell entzündet oder wenn wir einen Reizdarm haben, dass unser Darm dann verrückt spielt und ja, unsere Knochendichte nimmt zu und wenn wir ausreichend Vitamin D und auch Vitamin K haben. Dann wird ein Protein ähm, namens Matrix-GLA-Protein aktiviert. Das ist im Blut aktiv. Und was das macht, das baut Ablagerungen ab. Das heißt, atherosklerose-Plugs werden abgebaut und das Blutsystem wird frei. Und es braucht so zwei, drei Jahre, bis das wirklich voll seine Arbeit gemacht hat. Ähm, das merkt man dann beim EKG oder auch bei... Ähm, Blutgefäß-Scans, dass da weniger Ablagerungen sind. Das ermöglicht es dem Körper längerfristig und einfach äh, mehrere Serotonin, heißt mehr, mehr Optimismus, mehr rosarote Brille, mehr gute Laune, aber auch mehr Zuversicht und Selbstvertrauen. Also auch einen bessere, besseren Stand, eine bessere Stimmung im Leben. Und Vitamin D kann man relativ leicht testen im Blut. Ähm, das ist der calcidiol speicher vitamin d wenn der unter 30 Nanogramm pro Milliliter ist, doof, ich peile immer so über 40 an, 40 bis 80, da hat man diese ganzen Risiken viel, viel, viel weniger. Also die besten Gesundheitseffekte erzielt Vitamin D so im Blutbereich 50, 60 Nanogramm pro Milliliter. Naja.
1: Ich denke, eine Frage wird manche unserer Hörer jetzt auch gerade umtreiben. Und zwar ist der Film bekannt, dass Vitamin D auch über die Sonneneinstrahlung auf der Haut gebildet werden kann. Kannst du uns da bitte mal kurz ähm, ja, eine Größenordnung geben, was es denn wirklich an ähm, ja, Hautkontakt und Sonnenzeit bräuchte, damit das funktionieren könnte?
0: Also der Sonnenstand muss hoch genug sein, beziehungsweise die Sonne muss so hoch sein, dass das UV-Licht intensiv genug ist, dass unsere Haut Vitamin D bilden kann. Und das ist nur zwischen Mai und September der Fall bei uns in Mitteleuropa. Das heißt, ab Oktober bis einschließlich April ähm, zerrt unser Körper von Reserven, vom Speicher. Und der Speicher halbiert sich alle 30 Tage. Das heißt, spätestens ab November haben wir eigentlich alle ein Defizit, wenn wir top versorgt waren in das, ähm, im Sommer. Das heißt, spätestens ab November brauchen wir eine Nahrungsergänzung, wenn wir von Vitamin D profitieren wollen und im Sommer selber Sonnencreme hemmt, also reflektiert ja das UV-Licht, das heißt, wir können kein Vitamin D bilden, wenn wir eingecremt sind und wir brauchen so mindestens 30 Minuten mit dem ganzen Körper, um ausreichend Vitamin D zu bilden. Da gibt es schöne Studien, das heißt, das, was teilweise geschrieben wird von Hautärztverbänden, äh, 20 Minuten mit Gesicht und Händen und Ausschnitt am Tag, das reicht weiter weitem nicht. Also wir müssen mit dem ganzen Körper und das mindestens 20, 30 Minuten am Tag komplett in die Sonne gehen, um ausreichend oder perfekte Vitamin-D-Werte zu bekommen.
1: Das ist jetzt vielleicht eine etwas naive Frage noch zum Schluss zum Thema Vitamin-D, aber ähm, wie schätzt du in diesem Zusammenhang auch das Thema Sonnenbank ein?
0: Also moderne Sonnenbänke sind ähm, relativ sauber vom Licht. Ähm, es, man muss unterscheiden, also es gibt UVA- und UVB-Licht und unser Körper kann nur im UVB-Licht Vitamin D bilden. Und das UVA-Licht ist das, was uns braun werden lässt. Und es gibt Sonnenbänke, die UVA und B haben. Da bilden wir auch Vitamin D. Ich weiß noch nicht wie viel, da gibt es keine Studien zu. Und es gibt Sonnenbänke, die machen nur UVA. Und das heißt, da bilden wir kein Vitamin D. Da würde ich dann im Zweifel einfach mal nachfragen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Sonnenbänken, aber wer das gerne macht, sollte das beachten und einfach mal überlegen, was er gerade für ein Gerät vor sich stehen hat. Ja.
1: Okay, und ich denke, die jetzt folgende und auch logische Frage, in welchem Rahmen man Vitamin D ergänzen sollte und vielleicht auch mit welchen Präparaten, ähm, ja, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen und ich denke, wir werden auch einfach den Link zu unserem Empfehlungsbereich unter diese Podcast-Episode packen.
0: Ja, die meisten Leute fahren am besten mit 5000 Einheiten Vitamin D zwischen Oktober und April. Was ich mache im Sommer, ich gehe, wenn ich in der Woche wenig in die Sonne gehe, weil ich viel arbeite, viel drin bin, dann nehme ich auch im Sommer Vitamin D. Und 5000 Einheiten ist eigentlich ein Wert, wo noch nie jemanden Überdosierung hatte und wo aber jeder keinen Mangel mehr hat. Und es gibt auch sogenannte ähm, High Responder, also die brauchen weniger. Das merkt man aber dann am Blutbild oder an der Stimmung. Aber so 90% Prozent der Menschen, würde ich sagen, 5000 Einheiten am Tag reicht. Und es gibt immer welche, also High Responder brauchen weniger, Low Responder brauchen mehr Vitamin D, aber das ist individuell und mit 5000 Einheiten ist das Risiko, irgendwas falsch zu machen, eigentlich bei Null. Deswegen empfehle ich das. Und wer sich da wirklich mal in die Tiefe mit auseinandersetzen will mit Vitamin D und noch Mangel, gerne auch bei uns im Mitgliederbereich, wer sich in den Newsletter einträgt, wird für einen Vitamin D-Videokurs freigeschalten. Kann man sich dann auch mal in im Detail damit beschäftigen. Aber 5000 Einheiten am Tag, das ist eigentlich für fast alle wirklich ideal, birgt überhaupt kein Risiko. Und wer trotzdem Angst hat, was überzudosieren, ähm, sollte die co Vitamin K, Vitamin A und Magnesium einnehmen, weil die quasi die Nebenwirkungen reduzieren, Überdosierungswahrscheinlichkeit reduzieren. Und das Vitamin D arbeitet immer zusammen mit Vitamin A, K2 und Magnesium eigentlich in all seinen Funktionen und deswegen führt man nicht nur den Baustein zu der direkt benötigt wird, sondern auch die, die indirekt benötigt werden und dann ergänzen und verstärken die sich quasi gegenseitig in der
2: Wirkung. Ja. Die heutige Folge wird hier präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet die Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv bestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code GESUND10 10% Rabatt für deine erste Bestellung.
1: Ja, super. Ich denke, da hast du uns jetzt echt einen schönen Überblick zum Thema Vitamin-D-Mangel gegeben und auch, wie man diesen beheben kann. Dann lass uns doch jetzt gerne mit Omega-3 weitermachen. Kannst du auch hier wieder mit der Antwort auf die Frage starten, woran erkenne ich überhaupt, wenn ich einen Omega-3-Mangel habe?
0: Leider nicht so leicht. Also es sind auch viele diffuse und indirekte Symptome, weil grundsätzlich wie Omega-3 unsere Selbstheilungskräfte fördert unsere Regenerationskräfte und Entzündungen lindert. Das heißt, Vitamin-D-Mangel ähm, ist ähnlich wie bei Vitamin-D-Mangel. Also deswegen ähm, ergänzen sich Omega-3 und Vitamin-D so gut, weil die beide Entzündungslindern sind, beide unsere Regeneration fördern. Und bei, bei Omega-3 sieht man es noch mal stärker auf der Haut. Dann sind häufiger Hautekzeme, Akne, Neurodermitis, Ausschläge und es ist weniger Feuchtigkeit, also die Haut ist trocken, ist spröde. Unsere Schleimhäute sind trocken und spröde, weil Omega-3 hier schleimbildend ist. Und wir neigen mehr auch zu Entzündungen und Schmerzen im Gelenkapparat, bei den Knochen, bei den Muskeln. Und wenn wir doch mal was haben, wenn wir krank sind, wenn wir doch mal eine Entzündung haben, dann sind die hartnäckiger und länger und intensiver, als wenn wir ausreichend Omega-3 haben. Also so diese diffusen Symptome. Und wer sich da angesprochen fühlt, bei Omega-3 sollte man im Blut auf den Omega-3-Index achten. Das ist der ähm, prozentuelle Anteil Omega-3 in der Zellmembran. Der sollte bei über 8% liegen. Da haben wir Studien, die gezeigt haben, dass 90% weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftreten und weniger Herz-Kreislauf-Tote bei diesem Wert. Und das Omega-6 zu 3-Verhältnis sollte bei unter 5 zu 1 am besten liegen. Omega-6 sind entzündungsfördernd, Entzündung, ähm, Omega-3 sind entzündungslindernd. Wenn die in so einem Verhältnis vorliegen, ähm, neigen wir auch weniger zu Entzündungen. Das ist dann nochmal ein eigenes Thema. Wir haben auch in unserem Mitgliederbereich Vortrag nur zu Omega-3, den habe ich mal mit Martin Krowicki zusammen gemacht und wer sich da in die Tiefe mit beschäftigen möchte, gerne da vorbei. Wir finden Omega-3 in der Ernährung in fetten Fisch, allerdings müssten wir da sehr, sehr viel Fisch essen, also so vier, fünf Kilo Fisch die Woche und Meeresfrüchte, das wäre mit den Schwermetallen ein Problem. Oder, also Naturvölker trinken Blut, essen Gehirne und schlürfen Knochenmark, um am Omega-3 zu kommen. Das machen wir heute eher weniger. Deswegen empfehle ich eigentlich jedem, das Ganze Jahr über Omega-3 als Nahrungsergänzung zu nehmen. Also ein gutes Fisch oder Algenöl. Ja.
1: Und wie viel würdest du da an der Stelle empfehlen? Oder muss man dabei auf sein eigenes Körpergewicht achten? Und was sind vielleicht auch so Qualitätsmerkmale, die du mitgeben möchtest, wenn man ähm, auf der Suche nach einem Produkt ist? Worauf sollte man achten?
0: Also der Bedarf ist individuell, orientiert sich, wie viel Entzündung haben wir, wie viel Stress haben wir, wie ist unser Immunsystem, wie ist unser Körpergewicht. Aber so zwei bis drei Gramm am Tag als Faustregel, reines Omega-3, ist eigentlich für fast alle ausreichend. Und was ich halt empfehle, ist immer mal nachzumessen, so alle sechs bis neun Monate mal einen Bluttest zu machen. Und dann guckt man, bin ich top versorgt oder muss ich noch Anpassungen machen. Und wir haben auch in unserem Empfehlungsbereich Produkte, die wir empfehlen, die gut sind. Grundsätzlich bei Fischöl geht die Qualität extrem auseinander. Also bei Fischöl gibt es nur zwei Hersteller, eigentlich nur noch einen Hersteller, den ich empfehle, aus arktischem Wildfang. Also sehr weit weg von der Zivilisation, arktische Tiefengewässer und... Ähm, mit einem geringen Oxidationswert. Also ein guter Hersteller schreibt auch den Oxidationswert, nennt sich Totox-Wert, auf die Packung, hat chemische Analysen, hat Schadstoffanalysen, ist komplett transparent, wo kommt der Fisch her. Und das ist bei Fischöl ganz, ganz wichtig, weil fast alle Produkte auf dem Markt wirklich oxidiert, ranzig oder eben nicht aus arktischen Wildgewässern kommen. Und bei Algenöl ist die Qualität allgemein besser, weil Algenöl, das sind so Mikroalgen, die in Tanks gezüchtet werden, also sehr in sauberem Wasser gezüchtet werden und Algenöl ist eigentlich unendlich skalierbar, das heißt, wir können die Weltbevölkerung irgendwann komplett mit Algenöl versorgen, aber nicht mit Fischöl und dadurch, dass es eben nicht mit Schwermetallen theoretisch verseucht ist, muss das Algenöl auch weniger aufbereitet werden als Fischöl und ist im Allgemeinen qualitativ besser. Und da gibt es auch einen Hersteller, der in unserem Empfehlungsbereich ist, für Algenöl, den wir gut finden und den man auch nehmen kann.
1: Ja, wieder ein super Überblick und hier jetzt noch zum Schluss eine Frage, die uns öfter über Social Media erreicht. Und zwar schreiben uns immer wieder Eltern, die ihren Kindern gerne Omega-3 schmackhaft ähm, machen wollen, von omega 3 ähm, ja Gummibärchen und ich hätte einfach gerne mal deine Meinung dazu und auch was vielleicht eine coole Alternative sein könnte, wie es auch den Kindern schmecken kann.
0: Ja, so Omega 3 Gummibärchen würde ich jetzt nicht empfehlen, weil wenn es so viel Zucker braucht, damit ihr Omega 3 nehmen, dann fällt der Zucker auch irgendwann ins Gewicht. Es gibt ja auch so Schokoaufstriche mit zugesetzten Vitaminen, also ja. Ähm ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein richtig gutes Fischöl Kindern schmeckt. Also das Wichtigste ist wirklich auf Qualität zu achten und es den Kindern da mal probieren lassen, es mal anbieten und ganz, ganz oft ist es so, dass es den Kindern dann schmeckt. Ähm, Gerade so das Fischöl, mit dem ich arbeite, ähm, bei Fragen oder wer das mal ausprobieren möchte in der Familie, gerne mal einfach Nachricht an mich. Und das schmeckt den meisten Kindern tatsächlich und also ich würde es jetzt nicht, man kann Fischöl oder auch Algenöl nur schwer unbemerkt unter das Essen rühren. Die Kinder merken, das. die Kinder sind nicht blöd. Ähm, die fühlen sich dann auch verarscht. Ich würde es den Kindern wirklich beste Qualität probieren lassen, wenn es ihnen schmeckt super und wenn es ihnen nicht schmeckt, versuchen trotzdem hier und da Fischen, die Ernährung einzubauen und ähm, die Kinder bekommen ja auch Omega-3 über Bioeier, über Weidefleisch, also hier einfach auch auf Qualität achten und da das Beste rausholen, aber eben nicht drauf verkrampfen, wenn es die Kinder nicht nehmen wollen. Ab irgendeinem Punkt muss man das akzeptieren. Aber ich denke, das hilft, denke ich den meisten leider.
1: An der Stelle vielleicht auch mal die herzliche Bitte und Einladung an unsere Zuhörer. Meldet euch gerne, falls ihr tolle Rezeptideen zu genau dem Thema habt. Denn wir sind ja mittlerweile auch ein kleiner Schwarm an ja einfach Wissen rund um Gesundheit auf der Plattform SEG und es wäre echt schön, auch euer Wissen mehr untereinander teilen zu können. Wir würden uns sehr freuen. Und dann wäre jetzt, denke ich, der perfekte Zeitpunkt, um auf Folsäure einzugehen. Was meinst du?
0: Ja, gerne. Viele werden jetzt hier überrascht sein, aber da gab es mal eine große Studie, eine nationale Verzehrstudie, die hat gezeigt, dass über 80 Prozent der Deutschen zu wenig Folsäure aufnehmen über die Ernährung und es war Damals war noch eine geringere Tagesempfehlung für Folsäure, als es heute der Fall ist. Also heute sind es wahrscheinlich eher 95 Prozent, weil Folsäure in frischen Sachen enthalten ist. Also frisches Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, äh, Sprossen, das und äh, Leber. Aber gut, Leber essen eh nur die wenigsten, leider. Aber das sind so Folsäurequellen und Folsäure ist für alles wichtig, was mit Wachstum zusammenhängt, weil Folsäure, ähm, aus Folsäure bildet der Körper, ein DNA-Baunstein. Und DNA bedeutet überall, wo Zellen wachsen, wo Zellen sich teilen, wo Zellen sich regenerieren, wird Folsäure gebraucht. Und das merkt man sehr schnell im Immunsystem. Eine Immunschwäche, wenn man keine Folsäure hat. Das merkt man im Nervensystem, dass man irgendwie sich nicht konzentrieren kann. Wirklich, das Gehirn fühlt sich wie Matsche an. Und dass man auch hier wieder sich langsamer regeneriert langsameres Wachstum hat. Kinder haben dann Wachstumsstörungen und Folsäure ähm, ist aber auch ein ähm, sogenannter Methylgruppenüberträger bei der Bildung von Hormonen und Neurotransmittern. Das heißt, wir sind innerlich nicht ausgeglichen, total durcheinander, ähm, emotionale Achterbahnfahrt und so fühlt sich dann auch der Körper an. Gleichzeitig haben wir Probleme bei der Blutbildung, weil ohne Folsäure bilden wir kein Hämoglobin und keine roten Blutkörperchen. Das bedeutet, wir fühlen uns schlapp, müde, haben Anämie, Blutarmut, sind blass im Gesicht. Das sind meist, sind auch die klassischen Eisenmangelsymptome. Und ähm, da denkt aber erstmal niemand an Folsäure. Folsäure kann man im Blut messen, kann man aber auch relativ unkompliziert als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Am besten einen guten B-Vitaminkomplex und dann einfach mal gucken, ob es besser wird. Ein B-Komplex ist eigentlich auch etwas, was ich jedem empfehlen kann, weil es relativ günstig ist. Man braucht viel davon das ganze Jahr über. Man kann es nicht überdosieren und merkt dann auch diese Energie, wenn nicht nur Folsäure abgedeckt ist, sondern eben auch die anderen B-Vitamine. Also so viel zur Folsäure.
1: Ja, an der Stelle vielleicht auch mal eine Frage für alle Ungeduldigen unter uns kannst du da bitte auch nochmal ein Gefühl geben, wie lange es dauern würde, wenn ich einen massiven Folsäuremangel habe, bis der wieder aufgefüllt ist. Ich glaube, dass das auch ein Faktor sein könnte. Man fängt dann an mit dem Auffüllen, erwartet sich schnelle Ergebnisse und ist vielleicht sogar enttäuscht, wenn es einfach ein bisschen länger dauert.
0: Bei Folsäure geht es relativ schnell, ein, zwei Wochen, dann merkt man schon Verbesserungen. Also es geht echt zügig und äh, die meisten Erwachsenen, zwei bis 400 Mikrogramm am Tag, sind Ideal. Während der Schwangerschaft wird bis 800 Mikrogramm Folsäure am Tag empfohlen. Also gerade im ersten Trimester brauchen Schwangere echt viel. Im zweiten, dritten Trimester dann nur noch 600. Immer darauf achten, dass es aktive Folsäure ist. Ähm, es gibt eine künstliche, eine synthetische Form, die kann der Körper nicht so gut aufnehmen beziehungsweise ein Drittel der Bevölkerung hat eine Genetik, dass sie diese künstliche Form nicht aktivieren können. Auch hier alle Produktempfehlungen, die wir geben mit B-Vitamin, und halten alle die aktive Vorsorgeform. Und auch zum Thema Auffüllen, Vitamin D auffüllen braucht so drei bis vier Monate, bis der Speicher voll ist und Omega-3 so sechs bis acht Monate. Also diese Nährstoffe, ist das ist etwas, was man wirklich auch durchgehend nehmen sollte am besten, weil wenn der Speicher einmal richtig leer ist, das dauert einfach ein bisschen, bis der wieder voll ist. Und dann hat man teilweise auch ein halbes Jahr zwischen kompletter Mangel und Top-Versorgung. Und dann ist es so ein schleichender Prozess, dass es einem besser geht, nicht von heute auf morgen, sondern schleichend. Und dann unterschätzen wir gerne auch, was diese Nährstoffe uns bringen, weil wir das nicht jeden Tag so akut spüren können, den Unterschied.
1: Ja, spannend dann zu sehen, wie es uns geht, wenn diese drei Baustellen behoben sind. Und Lass uns doch jetzt gerne nochmal auf das Thema Haare und Nägel schauen, weil auch das ist ein Thema, zu dem immer wieder Fragen kommen und bei dem es ja auch sehr offensichtlich ist, wenn ähm, Mängel vorliegen, also wenn das Haar spröde wird, die Nägel brüchig. Ja, gib da bitte mal einen kleinen Rundum-Überblick, was man tun kann.
0: Ich hatte heute auch ein Coaching mit genau dem Thema Haare, Haarausfall bei Frauen, aber auch bei Männern. Ähm, Haarausfall hängt mit drei Sachen zusammen. Einmal mit Eisenmangel. Wenn der Eisenspeicher äh, im Keller ist, ähm, kann oder spart der Körper quasi das Eisen und bildet keine neuen Haare oder weniger oder trennt sich von Haaren. Das heißt, Eisenmangel direkt auch Haarausfall. Das ist bei einem Ferritinwert von unter 50. Ferritin ist der Eisenspeicher. Das zweite ist Schilddrüse. Einfach weil die Schilddrüse so der Energie der Motor in unserem Körper ist das Gaspedal. Wenn die Schilddrüse nicht gut arbeitet und Unterfunktion ist, dann ähm, sind auch energetisch aufwendige Prozesse wie Haarwachstum eingeschränkt. Das heißt, meistens hängt es nicht nur mit Eisen zusammen, sondern auch mit der Schilddrüsenunterfunktion, dass uns die Haare ausfallen. Kann auch zusammenhängen, weil die Schilddrüse auch Eisen braucht. Aber Schilddrüsenunterfunktion, ich würde sagen, jeder zweite bis dritte Mensch in Deutschland, das ist sehr, sehr häufig. Und der dritte Faktor, das betrifft überwiegend Frauen, ist Progesteronmangel. Das geht dann hauptsächlich in der zweiten Zyklushälfte los. In der ersten Zyklushälfte ist es Östrogendominant, ne, Eizelle reift, wächst heran. Und in der zweiten Zyklushälfte soll sich die Eizelle eigentlich einnisten. Und da wird Progesteron wichtig. Progesteron ist ein Hormon, das uns Ruhe und Entspannung und Geborgenheit gibt, damit sich auch die Eizelle einnisten kann und sich geborgen fühlt. Und wenn Progesteron fehlt in der zweiten Zyklushälfte, dann die Beobachtung, dass da der, äh, der Haarausfall noch mal stärker ist. Und das auch relativ viele Frauen heute betrifft mit dem Progesteronmangel, weil A, Übergewicht führt zu Östrogendominanz und das Östrogen blockiert dann quasi das Progesteron. Zweitens die ganzen ähm, künstlichen Stoffe um uns herum, die Umweltgifte, Schwermetalle, Kosmetikprodukte. Sehr viele von denen enthalten künstliche Östrogene oder Östrogenartige Stoffe, die dann auch wieder das Progesteron blockieren. Da, das sind so die wichtigsten Anhaltspunkte. Genau, Nägel. Nägel hängen mit Eisen und mit Zink zusammen. Kann man jeder gucken. Zink, das führt dann zu so weißen Punkten auf den Nägeln. Das ist ein Zinkmangel. Wer eher spröde, brüchige Nägel hat, hat meistens einen Mangel an Eisen- und b vitaminen aber grundsätzlich auch hier die Schilddrüse ein Wachstumsmotor. Das heißt, wenn das Wachstum eher langsam ist und ungleichmäßig bei den Nägeln, auch die Schilddrüse. Aber hier spielen auf jeden Fall mehr Zink- und B-Vitamine rein, als jetzt bei den Haaren der Fall ist. Und das lässt sich meistens damit ganz gut angehen, ja.
1: Danke an dieser Stelle für all dein Wissen und dass du es in so kompakter Form mit uns teilst. Möchtest du jetzt zum Schluss noch ein paar zusammenfassende Worte sagen?
0: Zusammenfassen nicht. <lacht> Dann fange ich wieder das Reden an. Ich denke, wir haben jetzt schon mal die wichtigsten Themen angesprochen. Im Buch habe ich natürlich noch mehr Zeit, mehr Platz. Wir haben auch schon mal ein Webinar gehalten zum Thema Nährstoffdefizite. Ähm, da haben wir dann auch ein bisschen mehr dazu erzählt, also Jod, Magnesium würden als nächstes kommen, Vitamin A, Eisen, ähm, aber gerade wenn es um drei Nährstoffe geht, die wirklich fast jeder im Defizit hat, die aber auch einen unmittelbaren und auch sehr sehr starken Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben, dann sind es Vitamin D, Omega 3 und Folsäure, das sind so die drei, deswegen fange ich immer mit denen an, weil jeder hat ein Defizit, fast jeder und eigentlich jeder profitiert auch sehr, sehr stark davon.
1: 80-20-Prinzip, also auch bei den Nährstoffmängeln. Dann an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich und auch an unsere Zuhörer. Meldet euch wie immer gerne bei Fragen. Und dann freue ich mich jetzt schon auf die dritte Folge mit dir zum Thema, warum eine gesunde Ernährung nicht reicht, um Nährstoffmängel anzugehen. Bis bald.
2: Macht's gut. Tschüss.